0: Heer, aanbidding en glorie voor zijn grote naam. We hadden vandaag een, een jongerendienst, maar omdat de meeste jongeren op vakantie zijn, onverwacht, zitten we met z'n allen gezellig hier. En... Je spreekt vandaag wat meer op de kinderen die in de dienst zouden zijn gericht. Maar de boodschap is ook voor de ouderen niet minder belangrijk. De titel is niet zo eenvoudig. Dat zegt onze bekwaamheid is uit God. En dat staat in 2 Korinth hoofdstuk 3 vers 5. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken... Al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Want we zeggen, alles wat wij doen, of kunnen, of hebben, alles is uit God. De liederen die we net gezongen hebben, waren liederen van geloof. Zulke mooie dingen hebben we gezongen naar de Heer toe krachtige dingen hebben we gezongen we hebben beleden dat het offer van de heer Jezus Christus ons de vrijheid heeft gebracht en toch als we mensen spreken soms in de wandelgangen soms in gesprekken in pastorale gesprekken soms worden we gebeld dan merken we dat het zoveel geen overwinnend christelijk leven schijnen te hebben. Dat staat tegenover dat door het offer van de Heerde Jezus Christus aan het kruis. Ons alles is gegeven wat nodig is om een overwinnend christelijk leven te kunnen leven. De Bijbel zegt de zonde zal geen heerschappij over u voeren. Dat is allemaal hele Grote woorden. Het is waarheid. Want de Bijbel leert het ons. Maar als we dan naar ons geestelijke leven kijken. Naar ons christelijke leven. Dan lijkt het soms wel. Of dat we dingen missen. Of dat we dingen tekortkomen, Om dat leven te kunnen leven. En ik wil u eigenlijk ook vragen vanavond. Zijn er dingen. In uw. Leven in uw christelijk leven, in uw geestelijk leven, die u mist, of die u denkt te missen, om een overwinnend leven te leven. Om te leven vanuit de overwinning van de Heer Jezus Christus. Om te kunnen zeggen, de zonde heeft over mij geen heerschappij. Zijn er dan dingen die u mist, als u een lijstje zou maken, wat zou er opstaan, wat zou u missen? Heel vaak, als je die vraag stelt aan mensen, van wat, wat, wat mis je dan? Dan is het, ja, ik, ik denk dat ik meer geloof nodig heb. En anderen zeggen, misschien moet ik meer bidden of meer Bijbel lezen om die overwinning te kunnen pakken. Om die te kunnen hebben. Ik weet toen ik... Pas tot levensgeloof kwam, tot bekering kwam. Ik heb het voorrecht dat ik christelijk opgevoed ben. Maar toch ging ik op een gegeven moment de wereld in. Want ik dacht de wereld mij een hoop te bieden had. En ik ben erachter gekomen dat de wereld mij niets te bieden heeft. En op een gegeven avond, ik was door mijn eigen moeder bene uitgenodigd om mee te gaan. Naar een kerstdienst. En ik was daar en... De voorganger sprak alleen tot mij. En in de kerst, dat weet u, dan hoort u over de Heer Jezus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Om zondaren te verlossen. En ik gaf mijn leven aan de Heer Jezus. En Op een gegeven moment vond ik een vast plekje in een kerk hier in Schiedam. Waar ik iedere zondag naartoe ging en waar we fijne prediking hadden. Heerlijke lofprijzing en aanbidding. Maar iedere keer als we de prediking hoorden, dan... Dacht ik, ja, maar waar je over preekt, dat, dat, dat heb ik niet. Ik, ik, ik mis zeker wat. Ik hoorde getuigenissen van mensen die de mooiste dingen met de Heer meemaakten. De Heer hoorde hun gebeden. En ze werden verlost van allerlei dingen die hun kwelden. Zonde die al zo lang misschien vastzat in mensenlevens, die, die verdwenen als sneeuw voor de zon. En ik zat er in de bank blij te zijn, maar. Eigenlijk niet, eigenlijk was ik jaloers. Want ik dacht dat ik iets miste. Ik denk, waarom heb ik dat niet? Waarvoor gebeurt dat mij niet? Dus ik besloot... Ik ga meer op God vertrouwen. En ik ga meer bidden. En ik ga meer Bijbel lezen. En ik stond soms morgens vroeg op. Extra vroeg. En dan knielde ik voor mijn bed... En viel van vermoeidheid in slaap. En ik bad niks extra. Nog meer schuldgevoel. En ik nam me voor dat ik meer dit zou doen en ik zou meer dat gaan doen. En dat deed ik dan en dan ging het wat beter. En na een maand dacht ik zo, wauw, ik heb het toch goed voor mekaar. En de duivel was er als de kippen bij om me weer te laten struikelen. En dan was hij ook de eerste die mij aanklaagde. Is dat het resultaat van jouw meer geloven. En van jouw meer bijbelezen en bidden. En dat leidde toe dat ik zag waar het probleem lag. Ik zou meer gaan bijbelezen. En ik zou meer gaan geloven. Het probleem was ik. Was ik zelf. En het is fijn dat je dat dan... ...leert en bedenkt, maar... ...dan ga je verder in je geestelijke leven... ...en ik denk dat sommigen van ons dat herkennen... Na iedere preek... ...als ik dan in de samenkomst zat... ...en er werd gepreekt... ...dan werd ik overtuigd van, van zonde... ...en na de dienst was er altijd de mogelijkheid... ...dan mocht je naar voren komen en dan mocht je knielen... ...bij de zondagsbank... ...en iedere zondag ging ik naar voren... ...en ik bad om vergeving... ...en als ik terug ging naar mijn plaats... ...dan had ik het gevoel... ...ja, het is nu weer goed... Tussen God en mij. Maar de volgende dienst moest ik weer naar voren. Want er waren weer andere dingen waar ik in gefaald had. En weer hoorde ik dingen, nieuwe dingen, die ik af zou moeten leggen. En dan werd ik een beetje nerveus, want hetgeen wat ik de week tevoren had gehad, dat was er nog niet gelukt. Dus het lijstje werd steeds langer waarin ik zou moeten voldoen. En we leren zulke mooie dingen, maar ik zou u zeggen, ik werd er een beetje nerveus van. Want ik wist dat er een tijd zou komen, en dat de tijd nabij was dat God zijn gemeente tot zich zou nemen. En dan dacht ik bij mezelf: Heer, als u terugkomt, wil ik u na de dienst doen, want ik heb de meeste kans dat ik mee kan. En ik was er serieus in, hè. ik was er echt serieus in, ik, ik werd er een beetje nerveus van. Het probleem was dat ik dacht dat het antwoord op mijn falen in mezelf gevonden kon worden. Dat als ik God maar meer zou gaan dienen, meer zou gaan vertrouwen, als ik maar meer dit en meer dat, dan zou het uiteindelijk wel lukken. Kent u dat? de zonde daar is, u faalt. En als u zich voorneemt, ik ga, nu echt, ik ga het nu echt anders aanpakken. Ik ga dit en ik ga dat. En dan gaat het even beter. En dat. Ik kon me zo goed voorstellen wat Paulus uitriep. Ik ellendig mens. Ik heb het ook vaak uitgeroepen. En niet zomaar, maar echt. Ik meende dat zo enorm. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Had ik maar doorgelezen, had ik meteen het antwoord gehad. Het leven was een geestelijke achtbaan. Je verlangde ernaar om de Heer te dienen. Je wilde vrij zijn. Maar hij ging op en neer en heen en weer. Ik op de dag van vandaag heb ik een heleboel aan achtbanen. En niet alleen daarom. Tot op een gegeven dag ik las in Johannes hoofdstuk 19. U hoeft niet op te zoeken, ik zal het voor u voorlezen. In Johannes hoofdstuk 19, daar stond. Dat ging over het, uh, het lijden en sterven van de Heer Jezus. De kruisiging. Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: Het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Wat denkt u dat de Heer Jezus bedoelde toen hij uitriep: Het is volbracht? toen hij daar aan het kruis ging, voor u en voor mij, en riep het is volbracht, wat, wat heeft hij toen bedoeld? Heeft hij het bedoeld vanuit mijn tijd hier is voorbij, ik ben klaar hier op aarde? Zou hij bedacht hebben, het is genoeg geweest? Of zal er bedoeld zijn dat hij de volledige prijs voor onze belossing heeft betaald? En dat is het. Toen hij uitriep, het is volbracht, toen had de Heer Jezus die prijs, die, die prijs voor die volkomen verlossing voor mijn lichaam, ziel en geest, voor uw lichaam, ziel en geest, had hij betaald. Al mijn zonden en al mijn falen en de gevolgen daarvan had Jezus genageld aan het kruis. Het was genoeg. Het is volbracht. Alles wat ik nodig heb om een overwinnend christelijk leven te leven. Heeft hij gekocht en betaald. We hoeven niet langer meer als slaven van de zonde door het leven te gaan. Het is betaald met zijn bloed. En toen Jezus in mij in uw hart kwam. En ons reinigen met de kracht van zijn bloed. Zijn we erfgenamen geworden. Lees het in de Bijbel. Erfgenamen van alles. Waarvoor hij gestorven is. En u weet het. Je mag een erfenis Kan je pas in bezit nemen. Als degene. Die het jou geeft overleden is. Jezus is voor ons gestorven. Hij is opgestaan. Maar hij is gestorven. Dus we hebben recht nu al. Om te nemen van die geweldige erfenis die hij ons gegeven heeft. Ik begon met het lezen van de tekst uit 2 Korinther 3 vers 5. Onze bekwaamheid is uit God. Wat zegt dat? Wat, wat betekent dat? Onze bekwaamheid is uit God. Dat zegt dat alles wat ik nodig heb van God is. Van God afkomstig is. Maar het is beschikbaar, het is in ons gelegd bij de wedergeboorte. Daar moeten we even over nadenken. Alles wat wij nodig hebben voor een overwinnend christelijk leven, dat is uit God. Het is van God. Maar het is in ons gelegd bij de wedergeboorte. Wat hij... Uh, wat wij nodig hebben, heeft Hij ons gegeven. Hij heeft ons namelijk, zegt vers 6 van 2 Corinthië 3. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Hij heeft ons bekwaam gemaakt. Dus we zijn in staat om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Als we gaan beseffen wat dat betekent... Dat God ons bekwaam heeft gemaakt. Het is er. We hoeven niet langer meer. Ja, hoe moet ik dat zeggen zonder dat ik iemand kwets. Je hoort zo vaak van ach, we zijn zondaren. We zijn wormpjes, we zijn niks. De Bijbel leert anders. De Bijbel leert dat wij een koninklijk, priestelijk, een koninklijk geslacht zijn. Dat we bekwaam gemaakt zijn tot alle goed werk volkomen toegerust zijn. Dat we bekwaam zijn om hem te dienen. Dat is wat de Bijbel over ons zegt. Laten we niet meer in vroom gebrabbel blijven hangen, maar laten we gaan beleiden wat God zegt dat we zijn. Laten we gaan nemen uit die volheid die hij voor ons heeft bereid. En gaan leven vanuit die volheid. Als we dat dan bedenken, dan zien we dat niet ik meer iets hoef te doen, omdat het verbracht is. Maar dat hij reeds alles heeft gedaan. Het is door zijn bloed. Het is door zijn woord. Het is door zijn geest. Het is door zijn heerlijke aanwezigheid. Het draait eigenlijk alles alleen maar om Jezus. Als we een overwinnend christelijk leven willen leven, dan kunnen we alleen... Dat doen als we nemen uit hem. En hij heeft het in ons gelegd. We mogen daaruit leven. De Bijbel zegt. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. Filippenzen 4 vers 13. Geloven we dat? We hebben zelfs een liedje. Dan zingen we ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. Maar geloven we dat? Geloven wat de Bijbel zegt? Geloven we dat God ons heeft toegerust? Geloven dat God ons bekwaam heeft gemaakt. Geloven dat we in hem alles bezitten wat we nodig hebben. Fijn, Rijn. Ik geloof het ook. En dat betekent dat we niet langer slaven van de zonde hoeven te zijn. Jezus heeft ons vrijgemaakt. De kracht om te overwinnen is daar. De zondemacht is overwonnen. De ziektemacht is overwonnen. Zonde zal geen heerschappij meer over u voeren. De tekst die. de hele week dwarrelde je al door mijn hoofd. En zei vanmiddag tegen Ilse: Wat staat het eigenlijk? Romeinen 6, vers 14. Zoek het maar op. Romeinen 6, vers 14. Zonde. Zal, doe thuis maar. <laughs> Zonder zal geen heerschappij meer over u voeren. Ga nemen uit hetgeen wat God in u gelegd heeft. Ga het zoeken. Leer hem om te gaan. Want het is in ons door hem. En ik wil het even toelichten voor de kinderen in ons midden. In bijzonder, maar ook voor de volwassenen misschien goed om te luisteren. Is er hier iemand... Ook van de grote mensen die een mobiele telefoon heeft. Ah, meester Fury, ik heb er ook een. Ik kan me nog zo goed herinneren toen ik net die mobiele telefoon kreeg. Ik was er zo blij mee. Toen ik hem nog niet had, reek ik wel eens in mijn auto met mijn brildoosje aan mijn oor. <laughs> en Als er wel collega's voorbij kwamen, dachten ze dat ik zo'n ding had, maar ik had hem niet. Het was natuurlijk een grapje, dat was niet serieus. Dat denken jullie dat ik niet wat sporen. Maar op een gegeven moment had ik een mobiele telefoon. En wat was ik blij met dat ding? Ik kon op de fiets gaan zitten en ik kon bellen. Ik kon in het bos gaan lopen of op het strand. En ze konden me gewoon bereiken. Ik kon gewoon gebeld en gebeld worden. Helemaal toppie. En toen ging ik het boekje lezen erbij zat. Toen ontdekte ik dat ik ook kon communiceren met mensen zonder dat mensen praten. Ik kon een berichtje sturen sms'en. Dus ik ging sms'en. Helemaal top. Toen ging ik appen. Ik kon foto's en filmpjes kon ik versturen met mijn app. Nou, ik, geweldig. En weet je, toen ik alleen maar kon bellen met dat ding, zat het al lang erin dat ik kon gaan appen en kon gaan sms'en. Toen op een gegeven moment kwam ik erachter, dat ik op internet kon op dat ding. Ik wist hoe het werkte. En geen vraag was mij te moeilijk meer. Vraag me wat je wil. Tik, tik, tik. En ik heb het antwoord. Dat zat er ook al lang op. Dat wist ik niet. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Maar het zat erop. Begrijpen jullie wat ik zeggen wil? Alles. Wat u nodig heeft voor een overwinnend christelijk leven, heeft de Heerde in ons gelegd. Hij woont in ons, dus alles wat we nodig hebben is hier. Alleen, we moeten er wel maar leren om te gaan. U hebt allemaal de handleiding, als u nu heeft, kunt er eentje van mij krijgen. Dit is de handleiding. Als we dit gaan lezen, en we worden door de Heilige Geest verlicht en dan mogen we om bidden, en hij belooft dat hij dat zal doen. Dan zullen wij kunnen nemen uit hetgeen wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dan zullen we begrijpen wat er gebeurd is aan het kruis van Golgotha. Dan zal de, heerschappij geen, of de zonde geen heerschappij meer over ons voeren. Want dan zullen we gaan overwinnen. En wat de duivel dan ook zegt, dan sturen we hem weg en we wijzen hem op het kruis van Golgotha. Waar Jezus voor u en voor mij een volkomen verlossing heeft gekocht en betaald. Dat is de oplossing. En misschien heeft u een zonde in uw leven waar u al zo lang tegen vechten, zo lang tegen strijdt. Toen u ja zei tegen Jezus. Toen hij, reinigde, toen hij u reinigde met zijn bloed. U verloste, u tot zijn kind maakte. Toen legde hij alles in u. Om een overwinnend leven te leven. U hoeft niet meer gebonden te zijn door ziekte. Door zonde. Door machten der hel. Want Christus heeft ons vrijgekocht. En er is vrijheid voor u nu, vandaag. Als u gaat nemen uit het wat hij ons gegeven heeft. In Korinther 9, ook de tweede brief... Er staat dat God bij macht is, elke vorm van genade overvloedig te maken in ons. Zodat u, wanneer u alles altijd het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Gods, Gods gave aan u is zo groot. En zijn genade in u is zo groot dat hij bij macht is. Elke vorm van genade overvloedig te maken. Of u nou vergeving. Verlossing. Bevrijding. Voorziening. Wat u ook nodig heeft. Het is alles door het offer van de Heer Jezus Christus. Door zijn inwoning in u. Is het in u. Het is van God. We hebben net gelezen. De bekwaamheid is het God. De verlossing is het God. Als we. Een leven met hem gaan leven. Als we gaan nemen uit hem. Dan zullen we gaan ontdekken. Dat wat de Bijbel zegt. Dat de zonde geen heerschappij meer over ons voert. En dat uh, hij ons bekwaam heeft gemaakt. Om als diener van hem te leven. Dat dat waarheid is. En dan hoeft u niet iedere zondag meer naar voren te komen. Om te beleiden. En maar te hopen dat de Heer in de dienst komt. Omdat u dan de meeste kans maakt. Maar dan gaat u wandelen in die hemelse gewesten. Dan gaat u een overwinnend leven leven. En dan zal de wereld gaan zien wie Jezus is in u. En dat is waar we naar verlangen. Dat de wereld gaat zien wie Jezus is. En dat, dan is ons leven een getuigenis. En dan wandelen we in die vrijheid. En dan wandelen we in overwinning. Maar willen we de tijd en de moeite nemen om te ontdekken hoe het werkt. Willen we de tijd nemen om, om naar, naar hem toe te gaan. En zeggen, heren, zoals ik heb geleerd om met mijn mobiele telefoon om te gaan. Of met mijn laptop of noem maar op. Zo wil ik ook gaan ontdekken. Hoe dat overwinnend christelijke leven werkt. Hoe ik ook deel kan gaan krijgen aan dat overwinnende leven. Omdat uw naam door mij heen eer gaat ontvangen. U ontbreekt dus helemaal niets. U mist niets om dat leven te leven. Als u vindt dat u meer geloof nodig heeft. Het is al in u. Als u vindt dat u overwinningskracht nodig heeft, het is daar. Heeft u wijsheid nodig? De Heer wilt u geven. Genezing, ook daar is voor betaald. Bevrijding, ook dat zit in het pakket. De Heer heeft een volkomen verlossing voor u bewerkstelligd. Als een baby geboren wordt. Dan moet hij leren. Als hij opgroeit. Hoe de dingen werken. Hij moet erover onderwezen worden. Hij moet gevoed worden. Nou, zoals het ook met christenen. Als je tot bekering komt. Dan moet je groeien. In de Heer Jezus Christus. Je moet gevoed worden. Dat is als je in de samenkomsten het woord hoort. Als je thuis Gods woord leest. Als je in gebed bent. En in gemeenschap met God bent, dan wil je ook voeden. Dan wil je, je bekrachtigen. hij wil je Gods woord, hetgeen wat je gelezen, wil je je verklaren en openbaren. Ik wil je aanmoedigen om, om er heel serieus mee om te gaan. Als jij wil overwinnen, ga het een ernst maken. Ga ontdekken wat God jou gegeven heeft. In het offer van de Heer Jezus Christus. Ga er maar uit leven. En we zijn er allemaal niet volmaakt. En we doen het allemaal niet goed. Maar Hij wil u wel leren. En als je leert mag je fouten maken. En dan mogen we tot hem gaan. En dan bidden we om vergeving. En dan is het daar. Want Hij is een vergevend God. Laten we opgroeien. In het allerheiligst geloof. Laten we opgroeien tot kinderen van God. Die niet langer heen en weer geslingerd worden. Die geknecht worden door de machten der duisternis. Die door de zonde iedere keer omvergeblazen worden. Maar laten we leven vanuit de genade van de Heer Jezus Christus. En dan kunnen we zeggen met de briefschrijver van de Tweede Korintherbrief. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Heren. Amen. Amen. Ik dank u dat u zo genadig bent, Heer. En dat u ons in het offer van de Heer Jezus Christus alles heeft gegeven wat we nodig hebben. En Heer Jezus, dank u wel dat u in ons woont. Door uw geest. En dat u ons wilt leren hoe we om mogen gaan met deze gaven. Dat u ons door uw woord en door uw geest wilt onderwijzen. Hoe we kunnen gaan leven vanuit dat offer. En overwinnende christenen kunnen zijn. Dank u, heren, voor alles wat u ons geeft. En dank u dat u ons iedere dag opnieuw meer leert: wat het betekent om uw kind te zijn, wat het betekent om een erfgenaam te zijn van Christus. Heren, wat zijn we u dankbaar en wat houden we veel van u. Ik bid, heren, dat we elkaar zullen bemoedigen en aansporen. Om. Te leven vanuit het offer aan het kruis op Golgotha. Ik bid Heer dat u ons behoed en bewaart voor. Valse leerlingen die zo rondgaan. Ook nu weer Heer. Als er allerlei mensen naar Nederland gehaald worden. Om mensen te misleiden. Dan bid ik Heer. Hou ons dicht bij uw woord. Dat we zullen wandelen in de waarheid. En zullen leven vanuit het offer. Tot eer van uw heilige naam. Amen.